0: Makanya ketika kemudian ada para pengungsi yang waktu itu ditolak e, Ketika masuk ke Aceh awal-awal dulu kemudian ada orang-orang Aceh nelayan yang kemudian menolong tuh Saya juga ikut merasa memang begini harusnya orang Indonesia gitu Memang memang begini, ini NKRI harga mati itu contohnya kayak nelayan-nelayan Aceh itu gitu loh NKRI harga mati itu bukan chauvinisme gitu, NKRI harga mati itu ya kayak gitu nilai-nilai yang mendorong kemerdekaan itu eh, solidaritas kemanusiaan dan khususnya itulah NKRI harga mati nah, gitu kan yang
1: jadi masalah adalah masyarakat Indonesia ini sedang diadu sama informasi yang jelek jadinya yang mereka lakukan sebagai individu itu justru negatif terhadap pengungsi sebagai korban entah sindikatnya TPPO sindikatnya mereka datang sendiri tapi kita tahu bahwa Dia ini korban, dia datang mm -hmm. ke sini, mereka juga kebingungan. Yang seharusnya kita bisa merespon dengan positif, respon yang hadir itu negatif. Karena mm. ya entah ada pihak atau tidak, tapi dari jumlah informasi yang kita terima dari sosial media, dan itu yang paling mudah dan murah bisa diakses semua orang, yeah. mempengaruhi pemikiran mereka, mempengaruhi pekerjaan semua orang yang bergerak dibilang kemanusiaan.
2: Selamat datang kembali di podcast bebas aktif episode 17 season ketiga dan hari ini uh, gue kembali bersama Mas Okwan dan ada dua orang uh, perempuan luar biasa yang hari ini juga datang kita kan agak jarang ya sebenarnya kita feature ini <laughs> perempuan tapi kita di isu ini alhamdulillah banyak uh, yang cukup juga terjun di bidang ini jadi kita pengen tahu perspektif mereka dan ada Mbak Arni dan Mbak Atika dari uh, Suwaka. Yakni, soal, yakni perkumpulan yang dia berfokus untuk uh, memenuhi ham para pengungsi. Nah kalau gitu kayaknya udah gambar nih. Kita ngomong ada hmm. uh, organisasi yang bergerak di bidang hmm. pengungsi, dan sekarang kayaknya isu yang lagi panas yang akan kita bicarakan, yakni soal pengungsi itu sendiri. Uh, khususnya pengungsi uh, hmm. yang beretnis Rohingya. Hmm. Karena sejak akhir November lalu, kira-kira sekitar 2 minggu yang lalu ya, belum terlalu hmm. lama, itu mulai kembali panas isu uh, pengungsi Rohingya, Sebelumnya kayak beberapa dua 3 tahun kebelakang sempat ada berita juga, tapi uh, secara khusus. Iya. Tapi biasanya
0: cuma muncul sporadis yeah. terus hilang gitu kan. Biasanya cuma ilang, muncul sporadis gitu. terus
2: hilang. Jadi ada beberapa ada uh, cukup banyak ya. Kalau nggak salah udah sekarang udah sampai 1.500 ya. yang baru datang, yeah. yang, yang sudah menetap. Oh iya iya ada 1.500 uh, sekitar 1.500 musirhinya yang datang uh, ke Indonesia, terutama di daerah Aceh gitu ya di daerah Sumatera. yang dia berdatangan dengan kapal dan itu banyak memicu uh, polemik gitu terutama ketegangan dengan masyarakat lokal yang kemudian juga kita lihat banyak uh, eskalasinya di media-media nasional gitu ya di media nasional ataupun influencer media, influencer.
0: Sosial. media ya, sosial influencer yang biasanya nggak ngomong iya. soal pengungsi apa gitu kan tiba-tiba ngomongin itu
2: benar ya jadi, kita
0: kan jadi Wow, ada apa ini? Benar, gitu kan? jadi hmm, gitu.
2: jadi uh, memang di satu sisi kita temukan ya cukup merupakan fenomena yang dapat dipahami ketika ada ketegangan antara fungsi dan juga yeah. uh, warga setempat dan juga uh, tapi disiratkan ada juga gimana sentimen yang kemudian anti fungsi bahkan cenderung yang melihat fungsi ini nggak berterima kasih dan segala macam lah itu uh, justru semakin memanas di uh, jagad media sosial terutama. Nah. Uh, kalau dari ya tadi kan itu se seawamnya saya ya yang kita kita, kita hmm. kan bukan bergerak, bergerak di bidang pengungsi kita kurang Betul. tahu kira-kira kalau dari teman-teman suaka uh, secara kronologinya gimana sih dari ini peristiwa
3: ini
4: hmm, jadi memang um, sebenarnya kan pengungsi Rohingya datang ke Indonesia nggak tahun ini aja tapi Betul. memang pergolakannya itu sebenarnya kami juga sedang mencari tahu ini kenapa gitu hmm. dan mungkin juga uh, perlu digarisbawahi bahwa sayang sekali suaka nggak terjun langsung ke lapangan jadi kami oh, iya. memang eh, mengikuti mengikuti prosesnya itu diundang rapat gitu terus diskusi dan segala macam bertanya bertanya dengan kawan-kawan memang yang yang ada hmm. di lapangan gitu. Nah, terus eh, entah kenapa <laughs> pergolakan ini eh, awalnya itu adalah dibenturkannya dengan masyarakat yang bilang masyarakat Aceh menolak gitu kan. Terus juga membuat mereka eh, kembali melaut bahkan berpindah tempat gitu hmm. dan akhirnya syukurnya berhasil 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 inilah ya berhasil mendarat lagi di, di di pantai di Aceh ya, dengar itu oh. sebenarnya saya
0: agak kaget loh karena dulu tahun 2012 ya uh, ya pokoknya awal awal uh, kasus Rohingya lagi diusir lagi waktu oh. pembakaran di Rehain lagi itu kan nelayan nelayan Aceh yang justru menarik kan waktu itu ada uh, apa Tentara kita, Angkatan Laut yang melarang orang-orang Rohingya masuk. Tapi para nelayan itu hmm. yang kemudian menolong ya dengan alasan kemanusiaan dan hmm. masuk ke Aceh. Maka ketika saya dengar kok sekarang jadi seperti ini sebenarnya apa yang terjadi? Oh. Gitu.
4: Nah itu dia juga Pak. mungkin ada maksudnya kami berpikir bahwa ada kekhawatiran gitu ya. Terlepas dari ini dibenturin dengan siapa dan segala macam karena Um, di tahun 2020 uh, tiga orang nelayan Aceh dan satu pengusir hingganya itu um, dikenai pidana gitu oh. jadi ada kehakatannya ada kekhawatiran nelayan untuk menolong secara langsung bahwa oh nanti berdampak nih nanti kita dipidana kita dipenjara mereka
0: dipidana, jadi, dipidana karena
2: um,
4: TPPO TPPO apa hmm. people smuggling sorry yeah. saya lupa terkait dengan hal itu Jadi mereka dikenai dikenai itu gitu, mereka menerima menerima bayaran untuk mengantar dan segala macam. Nah terlepas terlepas dari itu, itu yang bikin kami juga bertanya-tanya kenapa sekarang masyarakat ya gitu. Padahal di tahun-tahun sebelumnya itu nggak pernah ada pergolakan um, di masyarakat hmm. terkait penerimaan ya, bukan saat mereka di camp dan segala macam. Hmm. Kalau misalnya ada permasalahan di camp ya kami yakin juga pasti ada masalah gitu. Tapi saat penerimaan itu nggak pernah nih ini pertama kalinya, bagi agak terkejut dan juga memang tahun ini gelombang. apa ya Memangnya mereka besar kesini sekali, ya. gitu itu beberapa tahap dan itu termasuk besar bahkan besar sekali untuk uh, adanya banyaknya anak-anak dan perempuan yeah. itu yeah. itu yang bikin lebih mengkhawatirkan gitu
3: yeah.
2: besar dan mungkin besar dalam konteks Indonesia ya karena sebenarnya kalau kita lihat secara angka mungkin negara-negara tetangga oh, oh seperti iya. Malaysia Thailand dan yang lain yeah. juga menampung lebih 100 ribu bahkan lebih yeah. besar bahkan gitu oh, yeah. tapi Uh, karena Indonesia mungkin agak jarang experience dengan uh, pengungsi dan juga kemudian ini kejadian yang uh, cukup mendadak gitu ya. Jadi mungkin ag agak cukup mengherankan juga bagi publik. Tapi gimana eskalasinya menjadi sesuatu yang hmm. di sangat negatif hmm. gitu kan soal pengungsi minta uh, makan tambahan atau dia nyanyi makanan makan. Nah, kan nah, hal-hal yang petty kayak gitu ya. I, um... Tapi kemudian justru di play up jadi ya sesuatu mm -hmm. yang negatif kayak oh ya pengusaha rohinya enggak usah di sini lah atau gimana segala macam. Mm -hmm. dibanding-bandingin sama rakyat Indonesia, oh rakyat Indonesia masih banyak yang belum bisa makan, yeah. yang belum mm -hmm. ini lah. Yeah. Jadinya kan uh, apa ya? Agar muncul muncul semi-semi semisen gitu kan jadi ini mm -hmm. benih-benihnya. Mm -hmm. Kalau kita bisa lihat nah mm -hmm. ini apakah berangkat dari apa? Mungkin kita harus mulai dari pemahaman yang benar dulu soal fungsi kah yeah. yeah. atau seperti apa
0: Jadi sebenarnya ada kasus-kasus tadi kan udah disebutin tuh ada nelayan yang tiga ditangkap sama dengan satu pengungsi dengan tuduhan apa ya penyelundupan orang atau tindak pidana apa iya penyelundupan orang, orang ya perdagangan orang, orang ya kan Tppo um, tapi selain kasus-kasus itu sebenarnya ada kalau selama ini dipantau sebenarnya ada gesekan-gesekan gitu nggak sih atau
4: Di mana nih? Di, di Aceh camp, ya? Di kan? masyarakat. Nah, nah,
0: masyarakat ya? Ya, misalnya di camp seperti apa? Lalu pas penerimaan seperti apa?
4: Yang pasti semua orang yang mencari suaka itu membawa trauma tersendiri gitu ya. Selama mereka dari negara asal ke negara transit seperti kita, kita kan bukan negara penerima hmm, itu hanya sebagai yeah. negara transit. Ya bahkan sampai, ya dari perjalanan itu bahkan saat mereka di negara asal itu kan ya kenapa mereka mencari suaka mereka punya alasan gitu dan alasan hmm. yang kuat. Um, itu saja mereka sudah mengalami sudah sudah menjadi korban ini kan mereka korban berlapis ya Betul. bahkan sampai sampai berada di Indonesia sebagai negara transit. Nah hal-hal hal-hal seperti itu mungkin um, kami berpikir sih itu adalah misinformasi ya terhadap masyarakat. Jadi ya kan siapa sih yang nggak siapa sih yang, yang sebenarnya kan itu bisa ya, bertetangga itu
0: biasa gitu apalagi tiba-tiba ada orang yang tadinya nggak gitu ya. ada di situ gitu Betul, kan ya.
4: perbedaan budaya bahasa ya ini kan memang memang apa ya um, beberapa faktorlah yang bisa menimbulkan itu tapi kan itu sebenarnya sesuatu yang bisa dicegah dengan pemberian informasi. Nah, kami beranggapan bahwa pemberian informasi itu memang tidak merata. Jadi kenapa mm -hmm. uh, masyarakat berpikir bahwa oh ini tidak adil kok mereka menerima bantuan sedangkan kita masih miskin di sini. Gitu terus padahal depan,
0: bantuannya bukan dari negara juga gitu ya.
4: Bagaimana? Nah, memang negara, saya yakin negara berkontribusi, khususnya pemerintah daerah, gitu. Tapi apakah sepenuhnya? Tidak. Apakah sejak dari awal? Tidak. Kami yakin tidak dari awal, karena itu adalah semua gerakannya itu, gerakan hmm, seperti di PR Press, gitu bahwa ini adalah tanggung jawab organisasi internasional, ya, gitu. Terus juga, bahkan organisasi yang berada di Indonesia itu juga, itu juga, memberikan bantuan gitu entah bantuan yang apa tapi memang memberikan bantuan. Nah, di sini pemerintah melakukan apa? Iya, pemerintah memberikan bantuan tapi kan ada kewajiban misalnya yang mencarikan tempat itu harus Pemda gitu kan. Terus yang segala macam mm. gitu Dan kami berpikir bahwa pemberian bantuan memang itu kan tidak mungkin berlangsung lama ya gitu.
3: Dan mm.
4: dan tapi ternyata ya sampai saat ini pemberian bantuan yang masih terus masih terus dilakukan dan ya itu tadi Pemerin, sebenarnya pemerintah banyak kasih sih memberikan bantuan ya, kalau misalnya dari segitu kan nggak ada APBD, APBN hmm. itu khusus untuk um, pengumusi gak, gak ada gitu. Jadi ya, yeah. itu salah satu kekhawatiran ya kalau misalnya kita ngobrol sama pemerintah daerah, ini kita nggak ada pagunya, kalau kita ngambil kita bisa kena korupsi gitu, ketahuan BPK dan segala hmm. macam. Iya bener, nah itu makanya peraturan untuk mereka pun um, pemberian bantuan gitu ya. bukan bantuan pemberian ya penggunaan dana PBD atau APBN memang belum ada sayangnya mm -hmm. itu juga mm -hmm. salah satu kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh Pemda gitu. mm -hmm. jadi memang ya memang perlu ada regulasi kan tambahan untuk hal tersebut mm
0: -hmm. jadi kalau kita lihat ini kan sebenarnya menarik ya teman-teman Rohingya ini pengungsi Rohingya ini kan kalau sekarang kita lagi ramai soal Palestina Rohingya ini kan mm -hmm. sebenarnya kondisinya rada-rada mirip juga Palestina. ya karena Ya. Mereka,
2: Sumpah tapi
0: nah sama. Iya. <laughs> uh, mereka diusir uh, dari tanahnya, tapi kemudian, uh, hmm. jadi dulu ketika awal kemerdekaan Burma, kemerdekaan Myanmar itu ada, hmm. ada listnya tuh uh, sebagai salah satu national ethnic gitu di Myanmar kan. Hmm. Gitu. Tapi kemudian karena proses politik uh, hmm. nation building di Myanmar uh, itu kemudian uh, etnis Rohingya ini dikeluarkan, gitu, sejak dia dikeluarkan dieksklut, di ya kemudian uh, militer berkuasa, ya mereka kan kemudian berkali-kali mengalami uh, operasi militer ya, operasi apa Naga Emas ya, jadi mereka kemudian menjadi sasaran uh, dari ya operasi militer kan untuk hmm. kemudian disingkirkan dari tanahnya. Jadi mereka juga bukan baru-baru ini saja jadi pengungsi dan bukan cuma di Indonesia gitu kan.
4: sudah juga lama di Cox Bazar atau dari yang memang menjadi pengungsian dan itu Cox Bazar di Bangladesh nah,
0: ya. Bangladesh.
2: Iya, banyak
4: di Bangladesh gitu. Jadi mengalami persekusi, mengalami diskriminasi itu udah lama sebenarnya.
0: Iya, iya. Gitu. Iya, iya. Dan yang paling baru sebenarnya kan tahun 2012 itu ya hmm. yang uh, meledak tahun 2012 yang uh, waktu itu kita melihat videonya banyak tuh yang pembakaran-pembakaran desa gitu ya. Kemudian sampai uh, ada rombongan uh, ribuan orang itu kita lihat videonya dan foto-fotonya itu jalan kaki uh, menyeberangi sungai kan ke wilayah uh, Bangladesh karena desa-desa mereka dibakar gitu dan yang saya ingat dulu uh, Aung San Suu Kyi yang sekarang di apa ya. dibela uh, dan kudetanya misalnya dianggap sebagai kejahatan besar ya memang kejahatan kita mengatakan ya, ya. kudetanya sebagai kejahatan, tapi dulu Suci juga uh, termasuk kondon ya, uh, ya termasuk permisif ya permisif ya, terhadap ya. Uh, apa yang dilakukan terhadap Rohingya ya, ini. Kan, yang ya. Dan waktu itu kemudian memicu uh, banyak kritik juga dari masyarakat ya, internasional. Ya. Ada negara di Afrika kecil yang jauh yang Uh, kemudian malah membawa isu Rohingya kan ke ICC, uh, Gambia justru. Oh. Jadi bukan Indonesia, bukan Myanmar, bukan tetangga tetangganya, mm. tapi justru negara yang jauh sekali gitu ya itu uh, mm. menyampaikan uh, protes gitu ya, menyampaikan uh, bahwa ini pelanggaran terhadap kemanusiaan ini clearly uh, genosida dan harus diproses. Mm. nah tapi ini kan sesuatu yang sebenarnya menarik ya maksudnya kalau kita kembali ke konstitusi kembali ke undang-undang dasar 1945 eh, ya kemanusiaan itu kan part and parcel dari nasionalisme Indonesia seharusnya gitu kan nah, gitu ya eh, jadi makanya ketika kemudian ada para pengungsi yang waktu itu ditolak ketika masuk ke Aceh awal-awal dulu, kemudian ada orang-orang Aceh nelayan yang kemudian menolong tuh, saya juga ikut merasa memang begini harusnya orang Indonesia gitu, memang memang begini. Ini NKRI harga mati itu, contohnya kayak nelayan-nelayan Aceh itu gitu loh NKRI harga mati itu bukan chauvinisme gitu. NKRI harga mati itu ya kayak gitu nilai-nilai yang mendorong kemerdekaan itu solidaritas kemanusiaan dan seterusnya itulah. NKRI harga mati gitu kan dan yang itu yang ditunjukkan oleh nelayan-nelayan nelayan aceh pada waktu itu uh, waktu itu ramai ya saya lihat ada apa wawancara dan macam-macam soal kenapa mereka melakukan itu dan saya melihat ada ya memang ada ketulusan di situ gitu kan makanya saya memang kaget sekali ketika kemudian setelah sekian tahun kenapa tiba-tiba uh, ada apa ya ada perubahan gitu kan Uh, kalau boleh tahu nih teman-teman suaka sebenarnya gambar besar penerimaan pengungsi dari tahun tadi 2012-an sampai sekarang itu seperti apa? Tiap tahun yang datang berapa kalau dibandingkan sama negara-negara lain Indonesia itu sebenarnya uh, tujuan utama bukan sih kenapa mereka ke Aceh gitu. Kenapa Aceh sih? gitu? Uh, kenapa bukan uh, mendarat. di tempat yang lain kayak Belanda aja yang jauh di sana mendaratnya di Banten, kan ada yang sih, tapi kenapa aceh gitu? Apakah memang uh, kan nggak mungkin tujuan utamanya aceh ya? Banyak yang ngomong kan sebenarnya wilayah transit aja untuk kemudian pindah ke tempat lain, gitu kan? Apakah Jadi ya tadi, apakah ada hal-hal yang penting untuk kita pahami untuk melihat kasus pengungsi ini?
1: Mungkin keseluruhan gitu ya Mbak ya, bahwa pengungsi di Indonesia kan tidak hanya Rohingya,
3: hmm. pengungsi di
1: Indonesia ada dari Somalia, ada dari Afghanistan, terus kedatangan mereka juga caranya berbeda-beda. Kebetulan hmm. Rohingya ini uh, boat refugee disebutnya, jadi dia memang mungkin karena jalur laut juga ya,
3: mereka jadi lewat dia lewat apa? Aceh gitu.
1: Tapi kemudian pengungsi yang lain ya lewatnya nggak ada di Aceh juga bisa dari berbagai tempat itu kenapa imigrasi terus UNHCR itu terpecah di berbagai tempat ada di Jakarta ada di Aceh ada di Pulau ada di Kupang karena memang pengungsi itu hadirnya di berbagai tempat dulu.
3: Hmm. Kalau
1: data per tahunnya sebenarnya bisa dilihat di data yang dibuka sama UNHCR mereka kan update terus ya datanya.
0: Ya, War... Jangan salah akun ya, WNHCR hmm. ya. Asli, Soalnya wazil. ada akun yang saya. asli. Yang asli. Kan? Ya. Sampai ya. bikin akun palsu itu kan Uuuh, menurut, saya...
1: Biasa, menurut saya ada, ya.
0: ada udang dibalik kerupuk gitu kan. Jadi
1: datanya sudah lengkap. Berapa banyak yang disetel setiap tahun, berapa banyak yang masuk. Um, jumlah terakhir itu mungkin kalau ditambah hari ini nggak tahu ya. Ada sekitar 13.000 ribu kali ya.
0: jumlah total uh, total
1: keseluruhan, total
0: keseluruhan. pengungsi ya. bukan oh. cuma rohingya oh,
4: bukan, bukan cuma dari
0: segitu 20, orang rohingya berapa
4: 2.000 dia ya, sih Wanya peringkat ketiga ya sekarang mm. sebenarnya bukan rohingya persei tapi Myanmar saya um, oh. jadi kan memang yang mendata itu UNHCR UNHCR tidak memisahkan
2: per jadi
4: uh, jadi itunya pernegara asal hmm. gitu. jadi yeah. konteksnya adalah Myanmar jadi tidak rohingya cuman memang dari Myanmar itu kecil banget dibanding yeah. dia yang
0: baru -baru ter, yang terpersekusi baru -baru -baru. dan Betul. harus pergi baru -baru. dari tanahnya kan orang-orang orang Rohingya gitu ya.
4: Paling besar memang Rohingya dan dari Myanmar itu tuh peringkat ketiga. Yang pertama hmm. Afghanistan, kedua Somalia, ketiga baru hmm. uh, mm -hmm. ke iya.
1: Mungkin dengan hari bulan ini mungkin nanti berubah lagi ya datanya. Ya, karena, karena kan kedatangannya jumlahnya 1.500 sendiri.
0: Kenapa hari ini banyak? Ada apa gitu? Oh, iya, 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 Kenapa tiba-tiba iya. ada 1.500 mau ke sini?
4: misalnya ngelihat dari kita belum tahu gitu ya karena memang belum ada belum ada riset yang keluar kami juga tidak melakukan riset terkait dengan hal tersebut jadi menurut menurut kami tidak cukup gitu untuk apa yang kami sampaikan untuk menggambarkan situasi tapi memang kondisi yang kami tahu dari kawan-kawan kondisi Cox Bazar memang sudah memprihatinkan gitu memang sudah tidak layak nyakem jadi
0: Ya mungkin bisa diceritakan sih. Kox oh, Bazar itu mungkin apa, ini juga gitu terkait ya, hoax. Ya, gitu ya.
4: Hoax yang
1: baru itu Kox Bazar digambarkan di internet bagus, bangunannya bersih, terus bagus lah. Tapi mungkin uh, kalau untuk meluruskan bisa dicek di akunnya YNCR yang asli ya di YouTube tuh mereka datangkan video tentang Kox Bazar yang real. Dan itu memang kondisinya nggak seindah yang beredar di TikTok atau di Jadi,
0: Instagram. Jadi Kox Bazar ini Uh, nah, adalah tempat penampungan camp, utama gitu, itu, gitu ya, camp utama untuk orang-orang Rohingya ya. yang dia ada di Bangladesh. Bangladesh. Uh, tapi karena dia daya tampungnya nggak memadai lagi oh, gitu ya, uh, kemudian banyak pengungsi yang mencari tempat lain gitu kan ya.
4: dan bukan itu aja ya bukan masalah konteks tempat nyaman tidak tidak nyaman aman yeah. tidak aman tapi adalah pemenuhan haknya juga nggak ada kan semuanya butuh proses anak-anak butuh sekolah butuh sekolah yang kayak gitu-gitu kehidupan sehari-hari yang mereka harus penuhi yeah. itu, itu udah udah hmm. udah nggak ini lagi lah udah tidak
2: sangat sangat tidak layak hmm. gitu kan
3: hmm. ukuran
2: gitu hmm. yeah. hmm. kan juga bukan kayak mereka itu punya pilihan yeah. gitu kan yang mereka emang nyari suaka ke tempat yang paling memungkinkan aja buat mereka gitu jadi ada yang lebih memungkinkan ke Bangladesh dan juga mm. lebih memungkinkan ke Indonesia dan ya mereka di sini harus ya kemudian uh, struggle dengan apa ya, ya. yang ada di Indonesia ini kan misalkan-mereka saya... kan kayak punya pilihan kenapa ke Indonesia kenapa enggak iya. ke-lain jadi
4: itu kayak pertanyaan yang kenapa nggak ke tempat lain hah kenapa itu di ini ya? gitu itu iya. yang mungkin Ya mungkin udah kayak mereka nggak ada pilihan oh ya udah kita kita bisa kemana ya, nih gitu ya, oh yaudah, ya udah kita
0: kesana gitu ya, apapun gitu. kesempatan yang ada Betul, dipakai, iya dipakai gitu. ya misalnya membayangkan ya maksudnya ya emang orang naik kapal yang kapalnya itu kayu uh, bom, hmm. apa ya nggak layak itu kayu, digunakan untuk rot, gitu. melewati lautan itu kan berarti yang ada di daratan yang ditinggalkan itu sesuatu uh -huh. yang layak ditinggalkan yeah. dan diambil <laughs> resikonya gitu kan ya berarti kan Dan yang diudukan ya somehow anak-anak
1: ya Jumlahnya 700 Betul. dari 1500 Itu kan anak kecil
0: Iya ya artinya ah. kan Kalau saya jadi orang tuanya itu kan maksudnya Ya ah. biar anak-anaknya dapat tempat yang lebih bagus gitu ya, kan uh. Biar anak-anaknya punya masa depan saya, saya selalu membayangkan Kalau saya berada dalam posisi orang-orang Seperti teman-teman Rohingya gitu ya Ya pasti akan cari tempat Yang hak-hak saya bisa lebih terpenuhi yang saya kemudian bisa berkembang sebagai manusia yang yang utuh gitu Pabat, kan ya. jadi kalau saya stay di Arakan saya stay di uh, Rekhain ya. itu dibunuh kampung saya dibakar kan ya, uh, nampu, di situ dibantai saya lihat ya. ya kita semua apa sudah baca lah ya report reportnya ya. media dan macam-macam itu clear ada uh, pembantaian terhadap etnis Rohingya, yang dengan demikian kalau saya nggak mungkin pulang ke kampung saya, ya saya pasti cari tempat lain. Tapi saya cari tempat lain di mana gitu kan. Ke Bangladesh tadi ternyata situasi di Cox's Bazar juga nggak terlalu kondusif. Mungkin juga sama ya, apalagi jumlahnya lebih banyak. Mungkin ada gesekan-gesekan dengan orang-orang. Kita
1: kan nggak ada di sana. Bangladesh juga kan. Tahu,
0: terus ya. situasi juga mungkin nggak baik dan saya dengar dulu ada sepakatan repatriasi yang disuruh apa balikin ke uh, Myanmar lagi padahal nggak ada jaminan dia di di kampungnya nanti aman gitu. Kita kan tahu sekarang apalagi uh, habis kudeta terhadap uh, pemerintah yang demokratis yang demokratis saja uh, akhirnya tidak bisa membela kemanusiaan karena mereka menjaga keseimbangan dengan dominasi militer ya. gitu kan, uh, Suci kan dulu nggak bisa ngomong banyak juga salah satu penjelasannya uh, ya karena dia harus menjaga keseimbangan dengan uh, militer kalau dia terlalu galak nanti militer kudeta tapi ternyata dia nggak galak juga dikudeta ya, gitu ya jadi ya. ya jadi kadang-kadang ya. <laughs> ya. memang kita harus biarkan kalkulasi nilai itu di depan, tapi gitu. anyway, uh, nah, uh, ya tadi, jadi kalau saya diusir dari kampung, kemudian cari tempat baru di tempat baru, saya juga nggak bisa hidup, nggak ada tempat berpijak, nggak ada tempat untuk membuat anak-anak hmm. saya bisa punya masa depan hmm. ya, saya pasti akan cari hmm. tempat lain kan, gitu, hmm. bahwa kemudian ada kesempatan pergi dengan kapal yang mungkin 50-50 kalau naik kapal itu. Dulu
1: pernah ada kasus hilang juga ya di laut ya. 300 sekian orang.
0: Dan laut di Samudera Hindia itu kan ombaknya tinggi. Ya. Jadi kalau pakai kapal kayak gitu itu kan ya, ya itu risikonya hidup dan mati. Bahwa Mereka mau mengambil risiko itu kan ya berarti memang ada push factor yang luar iya, biasa gitu kan.
4: Itu Alasan utamanya kan kita juga nggak, apa sih namanya, ya kita belum tahu. Karena memang belum semua informasi itu kan jelas ya. Mas, hmm. Belum semua diwawancarai gitu kan terkait dengan hal itu hmm, gitu. Ya. Jadi ya memang, ya sebenarnya alasan-alasan saya nggak tahu ya. Jadi, maksudnya saya juga kalau misalnya ditanya kenapa Indonesia? Kenapa Indonesia ya gitu kalau misalnya kita... nggak um, kawan-kawan rohinya lah, tapi kawan-kawan pengungsi lain gitu yang di sini, mereka tahu Indonesia sebagai. Memang mungkin awal-awal mereka ada juga yang ketipu gitu, atau saudaranya udah di sini gitu, ya udah kamu ke Indonesia, tapi kan yang sejarah lama atau pengungsi-pengungsi yang lain kan mereka um, awal ya nggak tahu gitu um, hmm. bahwa Indonesia negara apa sih, tapi memang mereka nggak bisa across ke Australia. Ya, gak
0: bisa kemana-mana ya, dulu ya lewat Indonesia, lewat Indonesia
3: dulu gitu. gitu, gitu ya. udah
4: mereka akhirnya ter Iya mereka bilangnya kita kami merasa terjebak yang kayak gitu-gitu dan ternyata hmm. lama di sini. Jadi bayangan banyak pengungsi membayangkan bahwa oh kita akan cepat nih proses dan segala macam. Iya,
0: jadi sebenarnya banyak yang, yang Indonesia. menjadikan Indonesia itu transit
3: gitu ya. Dan
1: memang secara official disampaikan ya
0: hmm.
3: sama
1: Indonesia dan Malaysia waktu itu di ASEAN ketika naik kasusnya Rohingya mereka menyetujui untuk kita negara
0: jadi, transit, transit aja. Jadi transit country. Gitu, hmm. ya. Tapi yeah. kenapa uh, mm -hmm. ya tadi jadi nggak jadi nggak lancar jadi banyak tertahan di Indonesia gitu ya?
3: Dan
4: proses sih ya. Proses ya, betul. Memang kan di sini um, akhirnya balikannya. Jadi sasaran utamanya kan
0: sebenarnya mereka mau ke tempat-tempat yang secara ekonomi menawarkan kesempatan lebih kayak yeah. Australia gitu yeah. kan ya?
4: Dan juga memang kalau misalnya konteks kepengungsian gitu itu adalah negara-negara kita bilangnya negara ketiga gitu atau negara tujuan. dan yang memang kalau misalnya berbicara terkait dengan um, hukum pengungsi ya Indonesia memang bukan negara tujuan yeah. karena bukan belum ratifikasi. jadi tanda ratifikasi gitu. Yang yeah. bisa menentukan itu kan um, setelah mereka ratifikasi gitu. cuman mm. kan memang Indonesia dianggap dan negara transit tapi ya ini juga ini agak triki juga transit. Kok lama? Ketentuannya berapa lama sih sebenarnya konteks konteks
0: transit itu? Nah, itu
4: juga tuh yang yang kita yang kita belum clear ya apalagi masalah Pemenuhan hak ya gitu. Hmm,
0: jadi memang memiliki. ada problem uh, tata kelola juga gitu ya. Jadi kalau dari segi sebab kita clear sudah paham bahwa memang ini ada orang-orang yang uh, sedang mengalami uh, ancaman kemanusiaan dan mereka butuh pindah ke tempat yang lebih baik. Uh, sampai di situ kan uh, kayak semua orang uh, align gitu kan. Problemnya yeah. adalah uh -huh. kemudian uh, mereka mau pindah kemana, difasilitasi seperti apa, siapa yang harus membayar biayanya, hmm. dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kan yang... Ya. Jadi semua orang misalnya, ayo kita peduli gitu. Tapi ya. ketika disuruh bayar, uh, oh. ma oh. wah kamu saja lebih peduli gitu kan, oh. dan seterusnya gitu. Jadi oh. mungkin uh, gitu kali ya. Maksudnya, jadi sebenarnya sekarang tata kelolanya seperti apa?
4: Jadi memang, ya ini akhirnya kita mengungkit menghajar ya. Jadi per akhirnya masuk ke Peran EWHCR mau tidak mau gitu ini 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 juga um, harus dibahas. Jadi uh, oh, um, karena kita belum ratifikasi, kita tidak kita belum bisa tuh menentukan tata kelola
3: bagaimana hmm. proses
4: uh, penentuan status itu dulu penentuan status pengungsi kita nggak punya tuh kewenangan itu. negara hmm. itu karena belum jadi belum meratifikasi. Hmm. Jadi kan memang Konvensi Jenewa ya belum ya. Iya, Konvensi Jenewa, Konvensi 1951 kita belum ratifikasi. Jadi kita belum punya tuh tata kelola misalnya.
0: Hmm, iya, karena kita, belum ratifikasi kita belum punya kita, dasar kita, untuk kita, membuat tata kelola yang terhubung dengan betul, pengelolaan dengan ke global ke pengungsian. Ke pengungsian.
1: Nanti mundur lagi tuh. Kenapa harus diakui?
3: Ya, nah, pengungsian
1: datang kan bukan Sebenarnya ini penggunaan bahasa ya. Bahasa Indonesia ini terbatas. Pengungsi itu ya pengungsi. Tapi enggak dibedakan kemudian kayak bahasa Inggris. Ada yang masih mencari status atau mencari suaka, mm
3: -hmm. ada yang
1: sudah ditentukan jadi pengungsi. officially dan terdaftar gitu ya. Tercatat lah, bukan terdaftar. Bahwa oh jumlah pengungsi yang terdaftar di Indonesia ada 12.900 lah taruh gitu misalnya. Ya itu berarti dia sudah terdaftar, dia sudah dapat
0: Status, status sebagai pengungsi dan mm -hmm. kalau dia dapat status pengungsi dia tadi yeah, uh, masuk yeah, yeah. dalam pengakuan di konvensi tadi gitu ya yeah. jadi dia yeah. uh, nah, mendapatkan hak-hak nah, tertentu jadi, gitu ya mendapatkan
4: status pengungsi itu kan ada, ada ada ketentuan ada prosesnya dan itu yang berhak yang saat ini yang berhak menentukan adalah UNHCR. Ya karena hmm. tadi pemerintah belum punya tata kelola sendiri hmm. kecuali dia sudah ratifikasi dia bisa menentukan membuat departemen lah lembaga lah itu balik lagi hmm. ke negara hmm. ya. karena belum ada, karena belum ada ya disitulah UNHCR masuk gitu hmm. UNHCR masuk untuk menentukan jadi dari 12 ribu tadi itu nggak semuanya pengungsi masih hmm. banyak asylum seeker atau pencari suaka hmm. itu konteks UN ya gitu tapi hmm. kami menyebutnya bahwa semuanya pengungsi semua orang yang yang
0: bedanya apa sih
4: oh jadi pencari suaka itu adalah orang yang menyatakan diri mencari suaka mm -hmm. dan itu yang pasti dia harus keluar dari negara asal gitu. Terus datang ke Indonesia dia menyatakan seeking asylum terus mendaftar di UNHCR didata mm -hmm. oleh UNHCR bahwa oh iya ini ada pencari suaka loh di sini. Mm -hmm. Untuk mencapai ke status pengungsi itu ada prosesnya namanya refugee status determination. Mm -hmm. Itu adalah kewenangan UNHCR gitu. Dan itu
0: hak-haknya berbeda
4: gitu ya. Um, sebenarnya sih, sebenarnya Catatan sih ya. Ya. Kalau itu hmm. cuma masalah proses di interna, eh maksudnya proses kepengungsiannya versi UN hmm. gitu. Tapi kalau misalkan pemenuhan hak, ya harus sama dong kan setiap itu, orang. Ya,
0: hak asasi namanya. Iya hak
4: ya. asasi setiap orang siapapun statusnya gitu. Makanya kita nggak, kita hmm. um, selalu menyebutnya kayak um, menye mereka tuh siapa sih? Mereka pengungsi gitu. Kayak, hmm, soalnya yeah. kita nggak mau bedain asalin sikr, refugee ya. Itu kan penentuan di UN-nya hmm, saja yang membedakan hmm, itu. Tapi
3: hmm, kita beranggapan hmm,
4: bahwa mereka pengungsi. Gitu. Hmm. Sudah keluar dari negaranya.
0: Jadi, eh, jadi ya. karena kita nggak ada tata kelolanya, kita juga masih bingung mau seperti apa gitu. Jadi yang selama ini dilakukan adalah menyediakan tempat,
4: Conteksnya gini, kalau misalnya...
2: bisa ad-hoc aja gitu kan.
4: Itu, itu ya. memang Gimana? kalau misalnya ngomongin konteks rohingya ya.
3: Yeah.
4: Yang dia penanganannya itu bisa sesuai dengan perpres. Karena penanganan yeah. pengungsi dan itu konteksnya memang... Kalau misalnya yeah. belajar dari sejarah gitu, perpres itu dibentuk ya memang karena... Menjawab. Menjawab permasalahan di Rohinnya. 2015. Mm -hmm. Yang rohingya banyak kesini mm -hmm. dan segala macam Itu memang perpresnya menjawab rohingya. Makanya um, isinya tuh penanganan, penempatan, ya pemberian bantuan yang gitu-gitu. tapi sebenarnya itu tidak menjawab bagaimana dengan pengungsi yang sudah berada di sini dan konteksnya bukan seperti Rohingya gitu hmm. yang datang dengan dokumen dokumen perjalanan Saat yang sah apa? gitu terus mereka hmm. menyatakan diri oh ya saya musiking asylum gitu nah bagaimana dengan pengungsi yang sudah ada di sini nah itu yang tata kelola itu juga ya tata kelola yang tata kelola itu nggak hmm. ada jadi kan akhirnya me, me apa ya hmm. kami mendorongnya adalah ya sudah sesuaikan pemenuhannya dengan ya undang-undang yang Atau peraturan hukum yang sudah ada di
3: Indonesia, hmm. regulasi. Yang
0: Kalau Indonesia. menurut teman-teman, jadi ini, kan ini enggak, kenapa banyak kebingungan karena hmm. tata kelolanya belum jelas. Kenapa belum jelas? Karena nggak ratifikasi. Apakah kita harus ratifikasi?
4: Kita sudah meratifikasi 8 konvensi inti, konvensi hmm. internasional gitu
3: yang inti terkait dengan HAP.
4: Ya kenapa tidak meratifikasi 1991 itu juga pertanyaan mm -hmm. dari, dari kami. Ya. Ya. Tapi concernnya
0: gitu? kan kemudian banyak yang ngomong bahwa kalau ratifikasi kemudian ada hak-hak berdaulat dari negara yang kemudian terkurangi karena mengikatkan diri pada kewajiban nolongin pengungsi gitu kan. Jadi harus Jadi begini harus begitu begini. gitu kan. Jadi memang ada, ya,
3: memang ada, ada, ada begitu ya.
4: ya ada kelatiran gitu cuma ya kalau misal kami gitu ya ngobrol dengan kawan-kawan um, di jaringan contoh Filipina contoh Kamboja udah ratifikasi full factor nggak nggak ada yang tahu nggak ada yang mau juga kesana gitu jadi kayak um, jadi kita bilangnya um, ya ini memang harus dibahas harus ada ruang gitu Bang mm -hmm. kenapa sih ini ratifikasi penting atau tidak bisa atau tidak yaitu yes ya memang sih yang paling tinggi adalah ini ya inian politik ya dengan politik ya politik mm -hmm. nasional gitu ya pasti berbenturannya dengan itu tapi kan konteks memberikan ruang pembahasan buat ratifikasi penting atau tidak ya itu kan
3: memang mm -hmm. butuh kajian dan yeah, ya ayo yeah. gitu ditaji yeah,
0: yeah. gitu yeah. tapi ini tadi walaupun belum ratifikasi dan data kelolanya itu aturannya belum terlalu jelas kan sudah ada yang datang dan jadi sudah harus ditangani gitu kan ya mm -hmm. selama ini model penanganannya Bagaimana sih dan bagaimana model pengananganan yang begitu itu kemudian berdampak pada tadi. Kalau ada gesekan-gesekan tadi, kemudian kira-kira uh, gimana caranya bisa kita memperbaiki. Misalnya Kalau misalnya beneran nih ada gesekannya nih, uh, itu sebenarnya apa sih yang uh, bisa kita lakukan untuk membuat sebenarnya uh, concernnya itu dua-duanya diakui, dua-duanya didengar gitu kan. Ada hak dari para pengungsi yang... memang sebagai manusia ya harus dipenuhi, Siapa? tapi juga ada hak juga kan dari warga yang memang juga harus dilindungi juga sebagai manusia maupun sebagai warga negara gitu kan. Ini menurut saya menjadi penting untuk ya dua-duanya didengar dan bagaimana kepentingannya dua-duanya itu bisa dikelola kan gitu ya. Jadi sekarang pengelolaannya gimana dan apa yang bisa kita lakukan untuk membuatnya jadi lebih baik?
1: Mungkin kita lihat perbedaannya dulu ya. Ini konteksnya hanya Rohingya yang kita bahaskan, ya, berarti ya. pengungsi lain misalnya ada yang datang dengan dokumen lengkap, berarti nanti dia prosedurnya ikut apa yang sesuai dengan keimigrasian. Hmm. Kalau mungkin dia naik pesawat nanti ada prosesnya sendiri. Nah, yang menjadi perdebatan masyarakat adalah Rohingya ini naik kapal, tidak punya paspor, tidak punya visa. Kok bisa datang sembarangan? Karena orang menganggapnya kita aja kalau nggak punya visa, kita dideportasi. Iya, iya. Visanya ya, lebih, kita Kemarin ada yang lucu
0: juga ya, oh, kok nggak iya. pakai paspor? Pakai nah, lah mereka aja dikeluarin dari daftar warga negara, nggak nah, diakui sebagai warga negara, gimana bisa punya paspor? Kalau dia bisa punya paspor, dia nggak ngungsi. Iya, iya. <laughs>
1: nah itu yang menjadi pembeda mungkin Rohingya dengan pengungsi lain iya. adalah dia itu tidak punya keluarga negaraan. Jadi iya. dia tidak tercatat. Kalau kita lahir, ya udah kamu lahir aja sebagai manusia, namamu Arni, namamu Arni. Ah, tertulis nggak di akte? Belum tentu juga. Kalau kita kan ada akte, tanggal lahir, jam lahir, orang tuanya siapa. Nah mungkin itu yang menjadi kenapa kemudian menjawab kenapa mereka tidak bisa punya paspor, kenapa mereka nggak bisa punya visa, karena ya kalau di dalam bahasa Indonesia kamu nggak punya KTP, gimana kamu buat paspor, gimana kamu mau beli tiket pesawat, gimana kamu mau punya visa, Betul. jangankan beli tiket pesawat, kerja aja, nggak ya. bisa jadi nggak ya. ada secara ekonomi dan secara politis hak-haknya tuh nggak ada nggak bisa
0: ya.
1: um, mungkin ini yang menjadi awalan masyarakat belum mengerti ya, ya itu,
0: itu yang namanya biopower hmm. jadi oh, uh, bagaimana biopower. negara itu menjadi teknologi yang menentukan manusia itu manusia beneran atau enggak. gitu kan ya. kalau dia kemudian dapat status sebagai hmm. sebagai warga negara dia dipenuhi hmm. dan Maksudnya. dilihat sebagai manusia tapi ketika hmm. Negara melihat dia tidak ada, dia bukan bagian dari warga gue kok, gitu kan? Dia, uh, ya nggak manusia sepenuhnya, gitu kan? Mm -hmm. Selama nggak ada lagi yang mengakui, ya dia akan berada dalam limbo tadi, gitu ya. Dia nggak dianggap manusia, dia mati ya, ya mati aja kayak kayak binatang, ya, gitu ya. Uh,
1: Bahkan kalau kita lihat, uh, statelessness ya status, ke status ketidakpunyaan warga negara itu sampai mati dia tidak tercatat.
3: Mm.
1: Jadi uh, ini menjawab kemudian. keresahan masyarakat, kenapa kok dia bisa masuk naik kapal? Mana dokumennya? gitu Ya karena mereka tidak bisa punya dokumen itu. Itulah mm -hmm. kenapa mereka jadi bot refugee. Terus nanti ada pertanyaan lagi, tapi mereka nih bawa kartu UNHCR Bangladesh. Mm -hmm. Berarti dia nih diselundupkan masuk, nih sengaja gitu dibawa. Jadi orang mengira, orang fokus kepada full factor-nya. Yang dilihat full factor-nya terus, oh di dalam negeri ini pasti menarik perhatian. Tapi dia lupa mm -hmm. bahwa Mungkin di Bangladesh ada permasalahan, mungkin di Malemar ada permasalahan yang menjadi push factor, dia keluar.
0: Tapi betul bahwa memang ada beberapa uh, yang memang masuk melalui calo-calo ya, dan seterusnya itu kan. Dan memang wajar ya, maksudnya di semua kasus di mana orang terusir tadi ya, uh, ya dia mau pergi, mau mau cari selamat gitu kan. Ya ada orang ada aja orang-orang jahat yang pasti kemudian eh, ya. apa? Gue ya, mau apa, fasilitasi ya. lu ya. gitu kan untuk ya, ya. pergi bayar sekian. Ada yang ditipu, ada yang dilempar. Ya. Itu kan cerita-cerita biasa. Bahwa ada kasus uh, apa ya uh, human trafficking dan seterusnya itu justru sebenarnya menunjukkan bahwa mereka itu korban juga ya. gitu kan ya. Justru ya. ya. jadi seharusnya kan ya. bukan malah. Karena Menyalakan mereka korban human trafficking, mereka nggak usah diterima lah. Mereka itu korban oh, juga betul. gitu kan dari
4: ya, tadi, human trafficking. Kenapa mereka sampai di sini gitu ya dengan hmm. tipu daya dan segala macam makanya mereka, makanya mereka bisa berpikir. Ya, mereka Luman, yang mereka ditipu berpikir, kan gitu ya. Mereka yang ditipu, mereka berpikir, oh iya nanti dapat tempat yang baik dan segala macam. Ya untung, maksudnya kita berpikir, untung sampai ke Indonesia kok di tengah dibiarin gitu ya terus di...
3: Ya,
0: ya. Nah, ini kayak di yang di Eropa juga kan ya, di ya. Mediterania nah, nah, itu kan uh, banyak yang uh, bahkan di USI dan yeah. dan sampai didorong sampai tenggelam beneran gitu ya. Uh, nah, ini tadi Dorong apa? Iya, Australia nah. kan juga gitu. Australia itu, Australia, ya, Australia, Australia itu kan juga
1: dalam deterrence ya kok di HI. Iya, wow. Dalam security. Enggak Iya,
3: ya. ya, ya. Australia
0: ngomong-ngomong ratifikasi enggak sih?
3: ratifikasi dong karena ya. ya, <laughs> jadi
0: kita ratifikasi pun semuanya nggak jamin kita men, men, menjaga hak gitu ya karena Australia kan juga ya. ternyata kan ngusir-ngusirin juga dan dia bahkan dapat banyak kritikan soal dia naruh banyak pengungsi di Nauru kan ya mm -hmm. dan perlakuannya juga ya, uh, ya. ya banyak ya, kritik ya yang kan tidak manusiawi penelitian gitu. penelitian juga
4: hasilnya kan tidak baik gitu sama kayak konsepnya waktu mereka di Pulau Galang, yang nggak ada yang baik kalau misalnya mereka benar-benar
0: di apa ya Asingkan. tidak terintegrasi mm -mm. dengan masyarakat gitu nah, ya dengan tapi di, hmm. tadi, jadi gimana nih? Uh, tadi uh, uh, kalau kita lihat kan secara komprehensif, oh nggak bisa nih cuma dilihat pull factor yang ada, push factor-nya. Push factor-nya kan jelas tadi. Salah satu yang paling tertindas, satu mungkin paling tertindas di dunia Dan gitu sudah ya. Bahwa uh, iya, ya stateless iya, uh, uh, person yang mereka nggak diterima di tanah yang mereka anggap Uh, tanah kelahirannya yang dianggap rumah, hmm. jadi mereka harus uh, pergi. Jadi ada faktor struktural yang membuat mereka nggak bisa pulang, nggak punya dokumen, nggak bisa punya paspor, dan seterusnya gitu. Sehingga gak, mereka harus cari tempat. Uh, tapi ada uh, faktor juga bahwa uh, ya tadi, kemudian kita nggak punya tata kelola yang bisa menjawab ini gitu kan. Uh, ada uh, warga yang mau menerima kemudian uh, tadi mem memasukkan uh, para pengungsi gitu ya, tapi kemudian kita juga kebingungan uh, Indonesia sepertinya juga kebingungan tata kelolanya seperti apa gitu kan, di diakui sebagai wilayah transit, tapi kok transit terus nggak pindah-pindah gitu kan. Jadi masalahnya sebenarnya kalau kita lihat lebih besar bukan cuma ada di Indonesia juga, tapi ya memang tata kelola pengungsian global gitu ya betul. kan kalau saya bahkan kenapa di Indonesia transit terus berarti macet juga kan dia mau pindah ke tempat lain berarti iya, yang ya. lain juga nggak mau nerima juga kan iya. gitu ya bahwa berarti kan yang lain uh, ini
1: kayak jalanan yang bottleneck gitu betul yang mobil yang masuk banyak jalan keluarnya mm -hmm. cuma ke sekecil ini ya mau nggak mm -hmm. mau yang di belakang
0: nunggu iya. dulu gitu. ya betul iya, iya. Nah, gimana caranya melancarkan bottleneck ya? Wah,
1: ini negara ini. Kaya, negara ini kalau <laughs> Ya kalau kaya
0: kalau kaya lagi kaya ada sisi. bottleneck kan biasa orang ribut ya, sama-sama buru-buru, sama-sama ini. Hmm. Ya kan, yang yang lagi di jalan itu ribut satu sama lain kan hmm. sering ada road rage gitu. Sama orang sekitar situ yang lagi pada duduk-duduk gitu dan seterusnya juga ada ribut. Jadi hal yang wajar ketika ketika secara struktural ada persoalan tata kelola Ya kemudian ada gejala-gejala yang muncul kan benturan-benturan itu ya alamiah kadang-kadang dari hal-hal hmm. kecil kan kayak dia ditampung di pengungsian dapat makan uh, banyak kali. tiga kali sehari sementara orang yang di sekitarnya harus nyari makan hmm. susah gitu hmm. kan maksudnya secara alamiah pasti ada ketegangan-ketegangan gitu kan hmm. ya uh, ada
1: kecemburuan sosial mungkin bisa disebut itu hmm. mungkin ya
0: hmm. nah itu uh, Kira-kira gimana tuh cara ini ya? Kalau
4: di camp sih ya untuk, untuk ini adalah banyak pembelajaran yang bisa kita ambil hmm. um, dari, 2020, dari 2020 sampai sekarang juga lumayan banyak ya daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi pembelajaran memang dulunya tidak terorganisir tuh, bantuan menumpuk dan segala macam. Jadi pas dilihat sama warga, kok mereka buang buang makanan? karena tidak terorganisir iya itu 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 apa sih namanya
0: uh, oh jadi karena banyak yang kan? mau bantuin Pada makanan bawa -bawa, makanan banyak, masuk gitu banyak, banyak akhir padahal jumlah pengungsinya gitu, sekian bro. jadi nggak kemakan gak semua kemakan, terus gaya. kemudian kelihatan sisanya banyak warga lihat gitu kan kok
1: mubazir
0: kok mubazir gitu ya. udah dikasih makanan gak, kok nggak bersyukur gitu ya
4: tapi semenjak itu jadi kawan-kawan di lapangan belajar bahwa oh ini harus harus apa sih namanya terjadwal terintegrasi dan segala macam jadi bantuan tuh sudah mulai uh, sudah mulai tertata Atau. lah jangan sampai ngumpuk kita gantian ia tahu yang mau ngasih bantuan banyak karena Ya masyarakat Indonesia kan peduli ya sama bantuan. Perangkat ya. pertama untuk memberikan donasi ya. bantuan. Ya, saya
0: UNHCR oh, iya, saya ah, dicegat UNHR di mall. Terus di
4: blog M ini. ini. Gini. <laughs>
0: Bakal ya haru, harus dong. Harus ya. Sih. Ya ya dan harus.
4: Jadi kalau misalnya di camp sih tata kelola sudah semakin baik mm -hmm. ya, um, apa terinformasi um, apa sih namanya rajin rapat dan segala macam gitu ya. Tapi kan yang di yang di luar itu nah itu pemahaman pemahaman seperti berhenti di situ saja gitu dan di antara in, di antara kita saja yang memang mengetahui isu itu tapi ternyata itu tidak menyebar keluar dan itu juga mentoknya dari tataran pemerintahnya saja
3: tapi kan mm -hmm. itu ada
4: kewajiban pemerintah untuk memberikan pemahaman ya masa CSO lagi sih yang memberikan itu kan kewajiban pemerintah harusnya yeah, yeah, kan? nah, pemerintah memberikan pemahaman
0: pema
4: tidak agar tidak mengurangi lah seg segregasi sosialnya yeah,
0: kan terus gitu. ada juga yang soal yeah, apa yeah. yang ramai di medsos itu yang satu seperempat juta gitu ya Sebenarnya gimana tuh?
4: Oh, itu uang gimana? buat pengungsi itu. Uh -uh. Jadi?
3: Ini menarik ada, nih kayaknya.
4: <laughs> <laughs> ada dua titik, um, kita menyebutnya ada, sebenarnya ada tiga sih. Jadi kan memang ada pengungsi yang mendapat bantuan dari mm -hmm. organisasi internasional, IOM, ONG, mm -hmm. ya? tapi yang paling besar memang IOM. Terus, dan organisasi lain gitu. Terus ada juga yang pengungsi yang hidup mandiri. Nah, ini nih pengungsi yang hidup mandiri. Nah, yang ketiga adalah, pengungsi ya mudah-mudah kerohinya dia di camp dulu nanti baru dilihat ada um, di shelter IOM yang yang memang punya tempat gitu hmm. ya di daerah-daerah lain karena memang Aceh nggak punya shelter sebenarnya itu hanya bentuk hmm.
3: camp
0: sementara
4: memang nah nanti Oh jadi itu bukan shelter pengusian. itu
0: camp sementara itu
4: camp camp dan ya memang untuk sementara gitu karena dia belum punya belum punya shelter nah saat ini sedang maksudnya ya kita sedang mengusulkan apakah perlu untuk shelter gitu nah Terus habis itu dilihat bahwa kita, mereka akan melihat daerah-daerah um, mana, shelter shelter IOM mana, yang sudah permanen, yang bisa ditinggali nanti oleh kawan-kawan yang tadinya berada di Aceh ini, kawan-kawan ini. -kawan nah itu juga waktu itu menimbulkan pertanyaan, udah dikasih tempat, gitu. kok malah, malah pergi, kok kan malah dipindah. Oh, gitu. Jadi
0: yang dibayangkan adalah, oh mereka tinggal di situ terus membaur gitu ya? Sama warga atau gimana? Kok kan mereka enggak. pergi terus juga? Ya, semuanya gitu, ditinggal gitu. Aja, disini,
4: <laughs>
3: semuanya gitu, <laughs> Tapi
4: kalau misalnya nanya kita kami uh, pernah ya ketemu dengan kawan-kawan eh dengan masyarakat gitu. Masyarakat malah sebenarnya senang oh kita bisa membantu. Kita jadi tahu kesulitannya karena berinteraksi langsung kan mereka jadi tahu Kok hmm. gitu. oh, ternyata mereka kayak gitu ya. Mereka mengenaskan bahkan ada yang lahirnya udah di Cox'ba. Mereka nggak tahu uh, mereka nggak tahu asal-muasal um, mereka tuh gimana sih gitu ya. Udah mereka tahunya oh ini saya di sini gitu ini Sayan juga pelurusan
1: nggak sih bahwa Rohingya yang ada sekarang itu udah generasi keberapa gitu mm -hmm. bisa jadi mereka tidak lahir di Myanmar mm -hmm. bisa mm -hmm. jadi dia lahir di Indonesia ah, ya, yang datang ya. hamil anaknya lahirnya di ya. Indonesia ya, ya. dia nggak tahu juga kita nggak bisa kemudian menyalahkan ya kamu Rohingya kamu harus keluar dari sini tapi kan dia mm -hmm. waktu ketika orang tuanya berusaha mencari suaka dia tuh belum ada gitu.
0: Iya, mm -hmm. iya, iya. Jadi nah, macam-macam itu ya.
4: Kan makanya karena konteks itu banyak, ya maksudnya um, apa ya banyak juga berinteraksi banyak berinteraksi sosial ya, ya yang kayak gitu-gitu kan hal yang misalnya maksudnya biasa ya tapi. Pencegahan pemberian pemahaman itu sangat sangat ya,
0: sangat ya. diperlukan.
4: Ya kapas. jadi kalau
0: boleh yes, ya. dibilang gini, masalahnya kan gini, betul masalah strukturalnya jelas tadi, jadi hmm. harus pindah karena statelessnessnya, karena kekerasan yang dilakukan hmm. oleh negara hmm. Myanmar tadi, kemudian berbagai persoalan lainnya dia harus pergi. Hmm. Problemnya kemudian adalah tata kelolanya masih belum jelas sehingga eh, yang memunculkan banyak persoalan siapa hmm. kemana hmm. habis ini di kemanain dan seterusnya. sehingga solusi kita adalah solusi sementara solusi sementaranya adalah ada camp-kem -camp di aceh tadi beberapa yang kemudian ya biasa karena solusinya sementara kemudian ada problem-problem yang sebenarnya apa ya bisa dicegah kalau ada komunikasi ada informasi yang sebenarnya baik gitu kan karena tadi ya tadi saya itu orang yang sangat percaya orang Indonesia itu baik-baik gitu ya ya tadi uh, nelayan Aceh yang bawa Rohingya hmm. dulu pas terkatung-katung sementara negara tadinya nggak menerima itulah Indonesia yang sebenarnya gitu kan oh, iya. uh, jadi uh, biasanya percaya uh, sebenarnya uh, warga juga nggak keberatan tapi kemudian ketika ada satu dua uh, informasi, informasi yang informasi. yang kemudian uh, masuk oh, yang Kemudian salah informasinya gitu, mungkin ya memunculkan ketegangan-ketegangan. Jadi salah satu kuncinya kemudian adalah bagaimana kita bisa menyampaikan uh, informasi itu dengan utuh gitu ya. Nah, problemnya adalah sekarang malah banyak misinformasi. Iya. Benar-benar. Gitu ya. Kalau kita lihat salah satu problem yang bikin sekarang rame ini kan ya karena ada misinformasi. Informasi tadi kan tadi Aha. sempat disebut soal. Cox Bazar yang sudah mewah tapi mereka nggak terima, terus mereka pergi. Nanti di sini lama-lama Indonesia bisa dijajah. Iya, tuh ada yang bilang jajan, bahwa.
2: kasihan. Apa <laughs> ya?
0: Uh, saya justru kasihan sama yang ngomong itu ya itulah iya. yang menghambat Indonesia emas tuh kalau iya. ada yang percaya begitu itu. <laughs> ada juga yang bilang uh, ya tadi Indonesia Indonesia nggak bisa maju kalau menerima gara-gara menerima pengungsi itu kan hal-hal yang sangat absurd dan sekarang. Uh, masif sekali gitu uh, kalau menurut teman-teman sebenarnya ada ada apa kita butuh informasi uh, yang benar gitu ya oh. karena uh, supaya kita bisa ini dengan baik dan semua legitimate concern semua kekhawatiran uh, aspirasi dari semuanya dari pengungsi maupun dari uh, warga yang uh, ditempati maupun dari negara yang tentu punya concern soal kepentingan nasional itu semuanya bisa dapat win-win gitu dan saling paham itu kan butuh informasi gitu yang yang baik kan collective action basically adalah game of coordination kan bagaimana kita bisa punya informasi yang baik tapi justru banyak misinformasi sebenarnya dan kalau gue lihat nih ya, ya masih manual sih Uh, sistematis kayak Ismail Fahmi yang pakai drone empret. Tapi, ya, ya. tapi di drone empret kan juga tercermin kan? Ada kluster-kluster spesifik, spesifik yang memang nyebarin itu. Tapi hmm. saya memang notice, ada akun-akun yang.. Bodong. Ya, akun bodong, <laughs> yang kemudian terafiliasi dengan akun-akun tertentu, lalu oh. ada akun-akun selebriti, akun-akun yang pengikutnya banyak, yang biasanya nggak ngomongin begitu, ini sangat relentless ngomongin soal ini. gitu Jadi.. Uh, Kita butuh informasi yang kita dapatkan, misinformasi. Hmm. Ada apa gitu ya? Hmm.
1: Mungkin mulai oh. dari apa yang mau diklarifikasi? Maksudnya misinformasi ini kan banyak banget jumlahnya. Hmm. Dan sosial media itu kan kayak penyakit ya. Yeah,
3: kayak yeah. virus,
1: jadi satu
2: hmm. kali masuk, semua Terus nanti masuk. berkembang sendiri yeah. gitu ya.
0: Dia punya hidupnya sendiri Betul. gitu. dikembangkan. Yeah, sebenarnya
2: kalau saya mungkin agak perfektikan ya, karena dari tadi masukan sangat optimis dan kayak solusi cukup teknokratis aja gitu. Apa, uh, inform, uh, uh. apa Information asymmetric aja gitu. Uh, 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 uh. Padahal kan emang uh, dalam persoalan refusi dimanapun di Eropa, di sini juga emang itu adalah suatu uh, permasalahan sosial gitu kan. Karena kita ngelihat ya kita orang yang berbeda dari kita gitu, baik secara uh, warna kulit, secara agama, yeah. secara budaya dan segala macam Dan dari situ kita nggak mudah menerima gitu itu kenapa ya. kemudian ada yang bilang ya sebenarnya orang Indonesia ini bakat-bakat juga buat jadi xenofobik buat mm. jadi xenofobik orang-orang Eropa gitu kan terhadap imigrannya cuman mm. kita nggak punya pengalaman imigran yang masif aja seperti di Eropa mm. tapi mm. sekarang kita melihatkan respon-respon seperti itu yang tampaknya eh, cukup eh, cukup bisa terjadi di masyarakat eh, ketika kita menerima pengungsi gitu kan mm. itu eh, bukan apa ya respon yang expected lah dari hmm. masyarakat gitu kan dan uh, oleh karena itu uh, dari situ gimana kemudian dimitigasinya uh, itu nggak cuma sekedar dari informasi, informasi aja, saja gitu. ya. karena kan uh, di satu emang segregasi apa gesekan itu ada kan jadi yeah. mungkin kalau saya sih nggak semua informasi yang jelek itu salah gitu kan karena betul, terjadi, betul. Uh, ada legitimate concern ada, betul ada legitimate concern Tapi kemudian kalau kita tarik ke HI juga, emang selama ini kalau refugee selalu dilihat dari perspektif negara, dari perspektif uh, masyarakat yang menerimanya yang pengen ngegar dirinya dari uh, masyarakat dari para pengungsi yang dianggap sebagai orang asing yang jaga membahayakan, mm -hmm. ya maka uh, persoalan refugee ini nggak akan uh, pernah mudah ditangani gitu yeah, loh, betul. karena karena dilihatnya dari perspektif uh, dan yang seperti
0: ya, tadi ya, tadi uh, uh, gue pertama gue mau klarifikasi gue bukan optimis problemnya cuma soal informasi yeah. information is part of the story gitu ya uh, yeah. tadi uh, bahwa kemudian yang kemudian memunculkan ketegangan-ketegangan ini adalah eh uh, asimetri informasi gitu ya. Tetapi of course ya tentu saja dia bukan satu-satunya problem. Ya ada problem struktural tadi ada problem tata kelola uh, dan tentu saja ada problem uh, ya apa? yang sifatnya uh, biopower tadi ya negara secara alamiah ya, itu memang didesain untuk menjadi eksklusif gitu kan. Ada ya. warga negara dan ada yang bukan warga negara. Ketika saya harus memilih mana yang saya bela duluan, pasti saya bela warga negara duluan karena memang negara sebagai uh, sebuah institusi politik itu didesain uh, demikian, kan? Ya. Uh, jadi part and parcel dari uh, ide yang namanya kedaulatan tadi. Makanya selalu ada ketegangan antara gagasan Uh, ...nasionalisme dengan kosmopolitanisme Atau, gitu kan. A -a. Walaupun kemudian uh, para founding fathers, kita sebenarnya meletakkan dengan jelas bahwa... ...nasionalisme Indonesia itu beda sama nasionalismenya Eropal, nasionalismenya Indonesia itu. Tentu saja ini aspirasi gitu ya. ya. Makanya gue, ketika gue bilang orang Indonesia itu, gue percaya baik itu okay, aspirasional. Okay. Dan gue percaya bahwa seharusnya Indonesia itu kayak gitu. Uh, bahwa kemudian banyak yang nggak kayak gitu, ya... ya yaitu manusiawi gitu loh. Jadi ya kita striving untuk mencapai ideal yang kita bayangkan dari founding fathers itu. Karena kita dulu, kenapa kita mau merdeka? Karena kita pernah mengalami ratusan tahun diperlakukan sebagai bukan manusia, gitu kan? Kita tidak dianggap sebagai manusia oleh struktur kolonial. Kita dianggap manusia yang nggak utuh, otaknya separoh gitu atau masih anak-anak aja gitu. Jadi nggak layak memerintah. Kita harus diberadabkan dan seterusnya. Dan dari pengalaman itu, ya Indonesia ya. kemudian e, menyatakan bahwa sistem yang membedakan manusia, ada manusia beneran, ada yang bukan manusia, ini harus dihapuskan.
3: Ya. Makanya
0: paragraf pertama kita kan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Penjajahan ya. itu apa sih? Penjajahan itu pembedaan manusia tadi. Kita melawan karakteristik biopower dari negara yang caovinistik. Negara Indonesia ini adalah negara yang nasionalismenya, diletakkan di dalam internasionalisme. Eh, ya Bahasanya Soekarno kan, nasionalisme uh -huh. Indonesia itu tumbuh di taman sarinya internasionalisme. Uh -huh. Kalau nggak begitu, dia Indonesia, bukan Indonesia, dia uh, primordialisme aja gitu loh. Nah, nah, itu idealnya. Tapi gue juga paham yang dibilang ikhlas tadi, ya memang secara alamiah ya, ada dorongan-dorongan negara untuk eksklusif, karena sumber daya terbatas. Karena sumber daya terbatas, uh -huh. dia harus dialokasikan kan ketika saya harus memilih anak saya mati atau anak tetangga mati ya responsibility ah, saya ada ya, <laughs> anak saya gitu kan maksudnya uh, begitu walaupun idealnya mungkin ya saya berharap misalkan kalau ada situasi seperti itu anak saya akan ngomong ya kita bagi dua kita cari caranya gimana kita semua bisa selamat gitu uh, ya gue bersyukur sih anak gue bisa begitu gitu ya tapi secara alami ya manusia pasti Uh, ya punya uh. insting seperti itu dan karena itu menjadi tanggung jawab bagi negara kalau menurut gue ya uh. untuk kemudian menemukan uh, titik tengah untuk itu gitu ya jadi bagaimana concern concern yang legitimate dari konstituen ini adalah warga negara dan uh, ya concern concern dari para pengungsi tadi bisa dapat dan kita juga harus ingat pengungsi itu kan bukan tanggung jawab kita doang gitu kan makanya nggak uh, bisa juga misalnya oke okay lah nggak mungkin kalau kita tangani semuanya sendiri, sendiri gitu kan uh, mungkin kita juga apa ya jadi yang salah telunjuknya juga bukan cuma di tata kelola domestik kan ini ada tata kelola internasional juga oh. gitu kan kita juga harus ingat ada problemnya tadi bottlenecknya nggak cuma di sini ada bottleneck di Australia gitu kan ya. misalnya uh, Australia itu kan sampai bayar-bayarin nelayan di pantai uh, ya, Jawa ya, gitu ya, ya biar biar nggak biar nggak ke Australia dan seterusnya gitu uh, ya lagi-lagi uh, di sana karena orang Australia oh kalian kesini karena uh, kami maju gitu kan terus kalian padahal kalau dilihat secara struktural lagi kenapa mereka bisa maju ya karena uh, ada kaitannya juga dengan problem yang muncul ya, di tempat-tempat ya. ya. pengungsi ini gitu jadi kan Ya sebenarnya tanggung jawab kolektif gitu ya. Yeah. Jadi tadi yeah. uh, itu klarifikasi gue yeah. kelas. Gue yeah. bukan yeah. bilang bahwa masalahnya cuma yeah. informasi nggak yeah. cuma informasi, tetapi ini, informasi itu part ya, dari itu. Ini kayak
1: aku ke mata kuliah studi strategis yeah. Indonesia. Oh iya iya iya. Tapi sebenarnya permasalahan pengungsi itu campuran ya dulu kalau dosen selalu bilang ini nggak selesai. Selama yeah. ada negara pengungsi akan selalu ada terus, tidak akan Benar. bisa selesai.
0: Karena Masa selama ada negara, ada yang dianggap warga negara, ada yang dianggap betul. bukan warga negara. Nah, oh, jadi solusi dosennya adalah boleh. kita nggak usah pakai negara. Nah, oh, Serem banget, dosennya.
1: Tapi kita so, tidak kita bisa, duyo, gitu. <laughs> <laughs> tidak bisa taruh kemudian pengungsi itu hanya boleh diselesaikan dengan security study nggak bisa,
3: hmm.
1: atau hanya lewat humanitarian study yang pendekatan individu.
3: Hmm. Nah,
1: pendekatan yang CSO lakukan itu pendekatan individu, bahwa. Hmm. urusan nanti dia resettlennya tuh bottleneck atau enggak itu memang negara yang punya kewenangan ya. Australia hmm. tuh bilang wah kami tidak bisa menerima terlalu banyak karena 1 2 3 4 5 terserah. Ya memang berarti kita di sini harus menampung agak lebih lama.
3: Hmm. Nah, kemudian hmm. apa yang
1: kita bisa lakukan di Indonesia ini, maka kita gunakan pendekatan humanitarian studies itu.
3: Hmm. Bahwa
1: kita nih pertolongan apa yang kita bisa lakukan ya untuk pengungsi selama mereka di Indonesia ini transit. Mm
3: -hmm. gitu
1: Jadi pemalaman yang satu, ini setelah masuk ke dalam dunia yang lebih praktis, ternyata teori satu dengan teori lain itu ada hubungannya. Mm -hmm. Bahwa yang menjalankan tugas kemanusiaan itu ya memang organisasi, organisasi internasional, mungkin ada organisasi pemerintah untuk hak asasi manusia, lalu nanti dalam pendekatan nasional yang lebih security, yaitu urusan pemerintah satu dengan pemerintah lain, atau organisasi yang bergerak di bidang keamanan. gitu. Nah, jadi kita ini yang kita lakukan sebagai CSO atau sebagai masyarakat untuk menanggapi situasi pengungsi. kira-kira ya, apa yang bisa kita lakukan di level individu. Nah, mm -hmm. Yang jadi masalah adalah masyarakat Indonesia ini sedang diadu sama informasi yang jelek. Jadinya yang mereka lakukan sebagai individu, itu justru negatif terhadap pengusih sebagai korban. Entah sindikatnya TPPO, sindikatnya mereka datang sendiri, tapi kita tahu bahwa dia ini korban, dia datang mm -hmm. ke sini, mereka juga kebingungan. Yang seharusnya kita bisa merespon dengan positif, respon yang hadir itu negatif. Karena mm -hmm. ya entah ada pihak atau tidak, tapi dari jumlah informasi yang kita terima dari sosial media, dan itu yang paling mudah dan murah bisa diakses semua orang, yeah. mempengaruhi pemikiran mereka, mempengaruhi... pekerjaan semua orang yang bergerak di bidang kemanusiaan. Jadinya misalnya kita kemarin di Aceh mau memasukkan bantuan kemanusiaan sulit, tertolak gitu. Padahal mungkin niat kita bukan kita tidak nasionalis, tapi kan kembali lagi nasionalisme itu tidak boleh membuat kita menjadi manusia yang rasis.
3: Nasionalisme
1: itu tidak harus kemudian digambarkan dengan kamu orang etnis lain, kamu pergi aja ke laut mati. itu namanya bukan nasionalis, Betul. itu kita jahat ya sebagai manusia. Bisa aja nasionalisme kita itu digambarkan dengan, um, oh kita harus bantu dulu. Kita lihat dari sisi kenapa ya mereka di sini lama gitu. Iya. Oh kalau mereka lama dan nggak bisa ngapa-ngapain, secara aturan kenegaraan tidak bisa bekerja, anak-anak tidak bisa sekolah. Berarti kita harus bantu sebisa kita. Masyarakat misalnya, oh masyarakat aceh itu ada yang masak-masak untuk pengungsi bantuin itu kan sebisanya tidak ada yang memaksa mereka harus kasih ini itu mm -hmm. nanti pihak-pihak mm -hmm. yang berwajib pemerintah organisasi atau CSO yang mampu akan membantu sesuai mm -hmm. kapasitas juga ah. gitu. yeah. tapi
0: menurut gue ada poin menarik tadi pertama adalah Uh, paradigma itu memang Beneran. matters ya cara
2: ya. cara then, berpikir. Betul gitu Mas, di saya kan mengambil metakolia migrasi global. <laughs> kan. Itu sangat, itu ada, sangat kosmopolitan. Ya. Kosmopolitan, karena kan kesalahannya adalah metodological nationalism alias kita selalu melihat perspektif negara. Ya. Nah, kalau negara nggak kelar-kelar gitu.
0: Iya, iya, <laughs> jadi ada perspektif yang basisnya individu, referen objeknya adalah individu, gitu ya, kan. Ada yang objek. referen objeknya adalah Negara yang ini kemudian nggak ketemu gitu ya. Uh, ya satu mikir strategik melihat ini sebagai ancaman potensi ancaman keamanan, potensi instabilitas gitu kan. Atau dalam bahasa lain adalah uh, foreign uh, komponen dari body politics gitu. sesuatu yang kemudian bisa ya merusak body politics yang tadinya sudah kohesif tadi. Sementara yang Satunya melihat bahwa semua manusia uh, sama punya hak yang sama, bagaimanapun kondisinya dia harus dijamin. Tapi sebenarnya Indonesia adalah ide yang mencoba tadi kembali lagi yeah, ke gue yeah. adalah ide yang mencoba mengkompromikan itu kan gitu yeah. ya bahwa nasionalisme kita itu bukan nasionalisme yang berbeda. Jadi kalau tadi nasionalisme kita itu ya bukan nyuruh orang kembali ke laut dan biarin mati di situ gitu kan karena pas uh, sila kedua kita aja kemanusiaan yang adil dan beradab gitu kan. Uh, yang tentu saja nyuruh orang pengungsi yang nggak punya tempat kembali-kembali ke laut itu yang nggak manusiawi dan nggak beradab gitu kan. Um, tapi um, menurut gue kemudian, jadi satu yang memang perlu ada dialog antara perspektif ini gitu ya, mungkin bagus juga kalau NGO-NGO ikut Lemhanes, ada juga ya, tapi orang-orang <laughs> orang-orang tentara-tentara itu kemudian pengambil kebijakan itu juga ikut training-training yang uh, apa ya yang perspektifnya lebih uh, uh, humanitarian gitu kan. Siapa tahu saling tahu karena menurut gue ya perspektif-perspektif itu kadang-kadang self-fulfilling -kadang prophecy karena lu percaya itu dunia lu jadi kayak gitu gitu. Uh, tapi ketika lu kemudian ngomong sama Orang eh, dunia lu bisa berubah gitu ya, dan ternyata kemudian ada solusi-solusi baru. Makanya gue suka banget Naruto karena <laughs> senjata terkuat Naruto adalah eh, jurus terkuat Naruto adalah Toknojutsu <laughs> karena dia ngomong dengan ngomong musuhnya yang lebih kuat itu akhirnya eh, ternyata dan itu yang menarik karena karena dia itu yang yang kemudian menjadi kekuatan terbesarnya adalah dia mencoba mendengar perspektif yang lain. makanya ada ada cerita dulu kan lagi lawan pain ya painnya kemudian cerita dulu dia background korban perang loh gitu kan dan dia kecewa dengan sistem internasional dan dia kemudian ingin menunjukkan bahwa perang itu jelek kita hancurin aja pakai senjata pemusnah massal biar semua orang tahu bahwa perang itu jelek gitu sehingga kita bisa mencapai perdamaian jadi penjahatnya itu ada background-nya, dan ketika background-nya itu dipahami, kemudian diajak ngomong, ada cara lain loh untuk kemudian kita cari solusi ini, kita mungkin punya solusi kreatif. Ya kayak tadi itu, kalau kita ngotot pakai perspektif kita doang, masalah nggak selesai. gitu. Tapi kalau kita mencoba semuanya mendengar concern-nya warga sekitar apa sih? Concern-nya pemerintah nasional apa sih? Concern-nya pemerintah daerah apa sih? Concern-nya UNHCR apa sih? Dan seterusnya Dan seterusnya. lalu kita bisa ya uh, ya mencari sedikit demi sedikit yang nggak langsung selesai pasti uh, itu yang mungkin ada harapan dan satu, nah satu hal yang gue sering kritik juga sama apa uh, indonesianers internasional atau LSM yang basis pemikirannya tadi kosmopolitan atau liberal tadi yang dilihat itu seringkali pengungsinya doang kan hmm. ya tadi warganya itu tidak dilihat ketika ngasih bantuan paketnya itu hanya kepada si pengungsi karena asumsinya yang haknya tercerabut itu si pengungsi hmm. yang harus dipenuhi adalah si pengungsi. Padahal tadi kesejahteraan kebahagiaan itu kan sifatnya relatif, dia sifatnya sosial. Tadi kalau ada yang satu dikasih bantuan kan yang ada di sekitarnya kan ngelihat yeah. juga gitu kan, mm. pasti ada dampaknya pada level of happiness dan seterusnya dan seterusnya gitu kan. Yeah. Jadi seharusnya kalau bayanganku ya kalau mau membuat program mereka harus teman-teman yang ada di sekitarnya juga harus terlibat sebagai agen. Mereka mereka harus dilibatkan gitu. Jadi, sebagai bagian dari program itu gitu ya. Misalnya mereka yang mau organisir ngasih bantuan ya mereka juga dapat trickle down efek nah, dari bantuan itu misalnya. Ya, Jadi
4: di lapangan uh, nah. seingatku di tahun 2020 Mas uh, lupa ininya gimana. Jadi akhirnya disepakati bahwa Ya ngasih bantuan, coba tolong jangan makanan-makanan, kita beli aja. Nah belinya dari masyarakat sekitar, Betul, yang ya. jaga masyarakat sekitar, nah, gitu, yang melihat masyarakat <laughs> sekitar. Ya, ya, dan mereka beli, jadi, beli jadi
0: maksudnya dapat untung ya. Ya, ya, gitu, ya. Kan, jadi,
4: perputaran ekonomi dan segala macam keterlibatan, sebenarnya itu ya. Jadi informasi juga bisa dari situ. Gitu. Nah, itu, yeah. itu langkah baik, cuman kan um, apa sih namanya ya, itu... Oke, okay, baik di satu tempat gitu ya. Memang Tapi yang best ternyata... practice itu kan bisa, di, bisa hmm. juga diulang lagi di tempat yang lain. Nah, ini memang penanganan penanganan seperti itu. Entah ya, maksudnya itu apakah diberikan ruang atau tidak itu kan juga tergantung kondisi sekitar kan gitu. Atau ya ternyata memang ya masyarakat juga ada yang memilih yang nggak mau paham aja. Ya udah pokoknya kita nggak hmm. kita nggak menerima gitu ya kalian di sini membawa istilah membawa. malapetaka di Indonesia yeah. menggunakan dana Indonesia yang kayak gitu-gitu jadi oh ya udah gitu ya tapi kan yang yang pasti adalah PR dari kami, eh PR kami adalah ya bagaimana awareness ini
3: tetap
4: mm -hmm. disuarakan
1: yeah. gitu ya emang isu ini kan isu informasi. susah kan, yeah. dan uh, mungkin tadi namanya kan misinformasi kekurangan kita, kita tuh bukan kita kami ya, berarti secara keseluruhan adalah
2: kita masyarakat Indonesia iya,
1: ketika informasi itu ada terlalu berkabut pikirannya. Pokoknya hmm. kalau saya udah nggak suka
3: yeah.
1: informasi benar pun ya, jadi salah.
4: Perspektif tadi air balik lagi kan.
1: Betul. Ya, yeah. tadi, yeah. kan? Jadi bahwa ketika ada informasi yang benar atau yang berbeda harus benar juga tapi mm. berbeda kita harus baca dulu apakah kemudian ini benar atau tidak. Yeah. Terima dulu sebelum kita menolak. Nah yeah. itu yang kalau dari aku sebagai orang yang staff untuk komunikasi dan advokasi melihatnya masyarakat memang masih ada di dalam pemahaman bahwa mereka maunya menerima informasi yang mereka mau terima aja
3: hmm.
1: bahwa kita mengedukasi oh roh ini ini statelessness dia tuh stateless people ya jadi dia nggak bisa punya ini punya itu nggak mau tahu pokoknya hmm. roh ini buang aja ke laut gitu hmm. padahal itu informasi yang edukatif ya yang seharusnya dipahami dulu sebelum berkomentar atau dipahami dulu sebelum kita membenci suatu kaum gitu
3: hmm. Hmm. nah itu
1: kekurangan dari internet kali ya,
3: ya. jadi
1: kita nggak bisa filter yang bisa memfilter adalah diri sendiri, makanya.
0: Ya, jadi tanggung jawab kita hmm, semua untuk mengkonsumsi informasi dengan. Ya, makanya, memahamannya bertanggung... adalah,
1: ya yes, kalau misalnya ini podcastnya UI mah mahasiswa memahami dulu sebagai um, pribadi yang sudah ada di level pendidikan S1, harapannya adalah memahami situasi itu di depan sebelum emosional. gitu
2: iya,
3: iya, iya.
2: atau
0: Harusnya terlalu ini kelas. Ya. Yeah. Jadi memang rumit ya. Oh. Uh, tadi masalahnya ada masalah struktural, ada soal tata kelola uh, pengungsinya ya, ada soal Ketegangan antara perspektif yang menekankan kepentingan nasional dan perspektif yang menekankan kemanusiaan. Ada yang concern-concern yang legitimate dari semua pihak gitu ya. Ada problem informasi dan misinformasi gitu. Memang kayaknya ya harus diurai dikit-dikit gitu ya.
4: bilang bahwa ini perlu diberikan ruang. Jadi tadi nggak satu perspektif doang yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita dengar itu Tapi dari perspektif lain juga. Jadi kalau yeah. misal ruangnya dibuka, semua informasi terkumpul di satu mm -hmm. tempat, itu kan akan dilihat gitu, dipilah. Bau misnya tuh di mana sih gitu. Jadi mm -hmm. apa yang yeah. harus bisa kita lakukan? Dan sepakat banget bahwa ini penyelesaian ini nggak bisa kita bebankan saat ini gitu ya. Bahkan kita semua sepakat ini tidak bisa hanya dibebankan kepada negara gitu. Betul. Kita semua sepakat, Bahkan
2: masyarakat juga bisa berperan.
3: Yeah. Ya. Jadi, ya, ya mantap
2: ya jadi overallnya tadi kan contending perspektif ya baik dari segi apa namanya di masyarakatnya dalam informasi tapi dalam juga penanganannya gitu kan yang satunya lebih cenderung security yang satunya ya. lebih cenderung humaniter aja gitu padahal pembicaraan diantara keduanya bisa jadi ya membuat implementasi yang lebih baik juga gitu uh -huh. untuk nggak uh -huh. akan semuanya terselesaikan dalam satu kali ya, percakapan satu gitu.
0: kali podcast
2: <laughs> <laughs> ya lagi Uh, tapi paling enggak yang penting adalah kita terus, -terus berusaha gitu betul. Kan? maksud juga ya kita berusaha menyebarkan emosi
0: ada ada aspirasional
2: soal Indonesia yang ideal tadi betul. yang di
0: Taman Sari internasionalisme ya. tapi memang ada fakta bahwa ya ada ketegangan-ketegangan antara kepentingan nasional dengan kemanusiaan begitu
2: betul ya jadi kita semua beraspirasi untuk kita semua saling bersolidaritas ya untuk kemanusiaan bersama lain Kita disini mencoba menyebarkan informasi dan berdiskusi untuk menjelaskan terkait isu pengungsi rohingya ini yang di podcast Bebas Aktif Dan teman-teman dari Swaka juga untuk berjuang dengan caranya sendiri dalam advokasi isu-isu pengungsi ini mm -hmm. Nah teman-teman conference mm -hmm. jangan lupa juga nanti untuk kita pikirkan baik-baik Ini ya tadi kita tidak gampang terjebak dalam salah satu perspektif saja mm -hmm. Dan kita bisa melihat satu sama, sama lain termasuk pengungsi rohingya juga sebagai manusia Cukup segitu kayaknya Mantap. buat hari ini Mantap. Sampai jumpa di episode selanjutnya Thank you